0: El quarterback de los 49ers se queda Para una temporada más con el equipo Después de toda una novela de verano Por fin uno de los temas que ya queríamos cerrar Y por supuesto Quien quedó en primer, primerísimo lugar Fue la cabra, el mejor jugador de los tiempos El quarterback Tom Brady Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 255. Ya, de este su podcast favorito de confianza. Hoy es martes 30 de agosto de 2022. Ya falta menos, falta menos, faltan 12 días para que, 12, nueve días para que, para que arranque la NFL, para que inicie todo esto. Y hemos tenido un fin de semana donde ya terminó la pretemporada, ya vimos todo. El día de hoy, 30 de agosto, los equipos terminan de definir su roster eh, con el que arrancará la temporada, no, el rostro de 53. Recordar que estos equipos arrancaron la temporada, bueno, la pretemporada con 90 jugadores, y han venido cortando eh, conforme pasan las semanas, hasta el día de hoy, martes 30 de agosto, es el día final, cuando reducen de 80 a 53. Porque han venido cortando poco a poco, ahorita reducen de 80 a 53, y ya se quedan con el, los jugadores con los que van a estar esta temporada. Lo hemos comentado en el piloteando de hace fue el día de ayer... ...¿qué pasa con esos jugadores?... ...pues bueno... O sea, ...con los jugadores que cortan... Eh, ...veamos... ...los equipos tienen 80 jugadores... ...y pasan a 53... ...o sea... ...27 jugadores se quedan... ...sin chamba... ...de esos 27... ...16... ...se van a la escuadra de práctica... ...los restantes... ...11... ...pues ahí sí... ...ya se van a la Liga de Canadá... ...buscan la otra Liga en Estados Unidos... ...se van a coachear... ...en prepas... ...en colegial... ...yo que sé... ...pero bueno... ...su temporada... bueno su camino en la NFL termina por este año, otros se quedan como agentes libres, esperando que otro equipo los tome y demás. Ahí sí pasa de todo. Pero bueno, el día de hoy, 30 de agosto, es cuando se define todo eso. Por ese motivo, es que el día de ayer, ¿no? los 49ers previniendo esta situación, fue que... Eh, fue que firmaron a Jimmy Garoppolo. Bueno, más bien se lo quedaron. Más bien, no cortaron a Jimmy Garoppolo, que es algo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Este es el gran tema el día de hoy. Pero antes de iniciar con eso, antes de iniciar con eso, quiero hablar eh, de que el fin de semana salió la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL. Bueno, no los 100 mejores jugadores, ya nos faltaba revelar de la 20 a la 100. Y por supuesto, quien quedó en primer, primerísimo lugar fue la cabra, el mejor jugador de los tiempos. El quarterback, Tom Brady. Digo, repasar rápidamente más de lista como quedó el top 100. Tom Brady en el 1, luego 2 Aaron Donald, Rogers, Cup, Jonathan Taylor, TJ Watt, Adams, Patrick Mahomes, Ramsey y Travis Kelsey. Ese fue el top 10. Número 11, Miles Garrett, Derrick Henry 12, Allen 13, Trent Williams 14, Hill 15, Parsons, Jefferson, Shaquille Leonard, Debo Samuel y JC Jackson con el 20. O sea, llama la atención de entrada que hay un corredor en el top... Dos corredores en el top 20, ¿no? Lo de Jonathan Anterior se entiende, la temporada pasada fue el mejor corredor de la NFL, rompió, bueno, fue el líder de prácticamente de todas las métricas y fue nombrado el quinto mejor jugador. Y aparte fue una pieza fundamental de su equipo. Y el otro corredor que, que, que también estuvo en estos top 20 fue Derrick Henry. Derrick Henry llama la atención porque nada más jugó 8 partidos. Nada más jugó 8 partidos, ya tiene 28 años, viene de lesión y aún así hay mucha confianza y la gente en la NFL lo sigue respetando. O sea, tú y yo podemos opinar lo que sea Derrick Henry. Yo personalmente creo que ya está en, en... que lo mejor de su carrera ya pasó. Yo creo que es un tema de, de, de salud física. Eh, yo veo complicado que pueda seguir teniendo ese rendimiento y más por la exigencia que se... Le, que se que había sobre Terry Henry creo que el, el desgasto físico es importante y veremos ya el declive de su carrera no le doy mala onda simplemente eh, creo que ya no va a funcionar me puedo equivocar probablemente pero el punto es que llama la atención que Terry Henry esté en esta parte otro jugador que llama la atención por ejemplo bueno el tema de es que en el top 10 hay tres jugadores de los Rams o sea, el mejor tackle defensivo está con los Rams. El mejor corner está con los Rams. El mejor receptor está con los Rams. Todos ellos en, los en, los, en el top 9. Porque Jalen el 9. Dos, en el top 10 también hay dos jugadores de Kansas City. Obviamente Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Dos jugadores de Packers con Aaron Rodgers y Devontae Adams. Aunque Adams, pues ya, yeah, claro que no está con el equipo de Green Bay. Pero sí. Y el número uno, Tom Brady. Vi que mucha gente se quejó. Que, Ay, ¿cómo es posible? Es un robo, es un chiste y demás. A final de cuentas, Tom Brady, si la temporada pasada Tom Brady hubiera sido el MVP, poca gente se hubiera quejado. El tipo fue, las, fue el líder de yardas aéreas el año pasado. Lanzó para más de 5.000 yardas. Lanzó 43 touchdowns. Fue el líder de la NFL en yardas y en pase de touchdowns. Y también fue el líder de la NFL en una estadística que saca Pro Football Focus que se llama... Eh, lanzamientos de alto impacto. no Son jugadas de alto yardaje o de alto grado de complejidad en momentos importantes. es una métrica que tienen ellos y quien fue el líder de esa métrica fue, fue Tom Brady. Se lo merece. Se lo merece que es el número uno. Si hubiera sido el número dos detrás de Aaron Donald también lo hubiera entendido, pero a final de cuentas yo creo que creo que los jugadores entienden lo complicado que es jugar a los 44, 45 años y ven a Tom Brady hacerlo con tanta facilidad y dicen no, mis respetos es para este vato, mis respetos por lo que hace, mis respetos por, por lo que por lo que viene y porque está en excelente forma física. La bronca es que puntualmente esta lista puntualmente esta lista son para jugadores en el 2022. Entonces, claro que Tom Brady viene a tener excelente 2020, excelente 2021, pero para el 2022 por más que sí le hayan dado armas a la ofensiva, recordemos que atajaron a Julio Jones, se a Russell Gage, eh, siguen teniendo a Mike, Mike Evans, le pagaron a Chris Godwin, eh, draftearon otro corredor. La línea ofensiva sigue siendo una duda. Eh, ya no está Alex Capa, estuvo la lesión de, de Ryan Jensen, eh, se retiró Ali Marpet, eh, Tristan Wirfs ha tenido broncas con lesión. O sea, por todos lados hay dudas de esta línea ofensiva. O sea, esta línea ofensiva, que el año pasado era una de las mejores de la NFL o la mejor, top 5 o top lo que sea, ya no tiene tres piezas importantes. Por lesión, por retiro o por intercambio. Entonces, y quien, y quien queda es Christian worst esta línea ofensiva me preocupa para Tom Brady y puntualmente el interior. Porque en la ofensiva va a estar el centro Robert Hainsey, un jugador de segundo año, que, a quien selecciona la tercera ronda de la temporada pasada. Y de gara izquierdo, Luke Gorecki, un jugador de segunda ronda de este año. O sea, prácticamente dos novatos en el centro de tu línea ofensiva. Claro, Tom Brady sabe perfectamente cómo manejar la línea ofensiva, sabe perfectamente cómo manejar las protecciones, sabe perfectamente leer a las defensivas y saber si lo van a eh, presionar o no. Eso lo domina Tom Brady, eso no tengo preocupación. Aún así siempre los corebacks tienen mucho problema con la presión que viene del centro. Los corebacks siempre dicen, si me presionan por fuera no hay bronca. Si viene un edge rush, bueno, no que no hay bronca, pero lo puedes manejar un poquito más claro. Si viene eh, TJ Watt a toda velocidad, pues claro que te preocupas. Pero si viene la presión por fuera, es más fácil manejarla porque te puedes meter la bolsa de protección, te puedes salir o hacer diferentes cosas. Pero cuando te revientan la línea ofensiva por el centro, se vuelve bien complicado para los corebacks. Su visión de campo disminuye. En ese caso, aunque Tom Brady un Dios, en todo el tema de leer a las defensivas, de plantarse en la bolsa de protección y demás, aún así es complicado cuando la presión viene del centro y ahorita es la gran debilidad del equipo. Claro, se trajeron a, a Shaq Mason, el guard de Inglaterra, que lo hacía bastante bien, pero tu guard izquierdo y tu centro son prácticamente novatos en la NFL. Pero bueno, bien merecido el tema de Tom Brady. Ahora, otro que me llamó la atención fue el que hayan puesto a J.C. Jackson como el segundo mejor corner de la temporada. Detrás de Jalen Ramsey. Pusieron a J.C. Jackson el corner que ahorita está con los, con los Chargers. Que recién firmó con los Chargers. Que venía a tener excelentes temporadas con con Inglaterra. J.C. Jackson tuvo un montón de intercepciones el año pasado. Este año. Es una máquina de intercepciones. Pero Nueva Inglaterra dijo, ¿sabes qué? Eres muy bueno. Me gustas mucho. Te quiero todo. Pero no te quiero tanto como para pagarte 18 o 20 millones de dólares que me vayas a pedir. Entonces fue al mercado. Y la verdad es que J.C. Jackson firmó un contrato bastante amigable para el equipo, bastante manejable para las finanzas del, de los Chargers. Y bueno, nomás un poquito de análisis en este caso. Pusieron a J.C. Jackson como el segundo, best cor como segundo, best corner, como el segundo mejor corner de la, de la NFL en este listado, siendo que el jugador de Atlanta, el corner de Atlanta A.J. Terrell, para mí es claramente mejor y merece más respeto. A.J. Terrell fue drafteado en la primera ronda del 2020. O sea, ya lleva dos temporadas en la NFL. Sí lo nombraron ese top 100, pero lo pusieron en el lugar 43. La bronca es que como está en Atlanta, con un equipo que le va mal, un equipo que tiene poco éxito, un equipo que no tiene esa, pres esa presencia nacional, pues la gente como que no, le, le tiene un poquito de pérdida la huella. Pero para mí, AJ Terrell es claramente un mejor corner. Entonces, me metí a ver sus números y lo que encontré fue bastante revelador y más bien confirmó algunas cosas de las que tenía. Si tuve las estadísticas normales. O la principal, siempre cuando alguien dice si un corner es bueno o malo, lo primero que hace la gente es revisar sus intercepciones. Claro, son importantes, claro, te cambian un partido y claro, siempre vas a preferir con tu corner tenga intercepciones a que no, eso es obvio. Las intercepciones son buenas, son positivas, cambian partidos y ganan, ganan partidos también. Y por eso J.C. Jackson sobresale. J.C. Jackson tuvo ocho intercepciones la temporada pasada y A.J. Terrell nada más tuvo una. Entonces dices, ah, bueno, pues sí, si es mejor J.C. Jackson, listo. Aparte, J.C. Jackson lleva dos temporadas con múltiples intercepciones y demás. Eh, fue nombrado al All-Pro, J.C. Jackson, digo, también y e. Terrell, Ambos fueron corners de segundo equipo. Pero viendo un poquito más de estadísticas avanzadas, la calificación que les ponen en cobertura para los corners del año pasado, la plataforma de Pro Football Focus, pone a J.C. Jackson como el quinto mejor corner y a E.J. Terrell como el segundo mejor corner. Entonces, bueno, entrada de calificación por el mejor E.J. Terrell en castigos, JC Jackson cometió cinco castigos, AJ Terrell, tuvo, AJ Terrell tuvo cuatro castigos. Porcentaje de recepciones, JC Jackson permitió 51% de recepciones en cada vez que lo atacaban a él, AJ Terrell permitió 43.9%. JC Jackson permitió 675 yardas totales, AJ Terrell 200. Y dices, bueno, lo atacaron más, ok. Yardas por recepción, JC Jackson permitió 12, AJ Terrell permitió 7. La más larga que permitió J.C. Jackson fue 67, A.J. Terrell 28. Eh, profundidad promedio por intento a J.C. Jackson 11.8, A.J. Terrell fue más bajo 11.4. Eh, incomple impares incompletos que forzaron, quedaron en empate, cada uno tuvo 13. Pero en proporción a los, lances, a los, a los pases lanzados, A.J. Terrell forzó el 20% de los pases que lanzaron, mientras que, que J.C. Jackson nada más 13. Y sí, J.C. Jackson tuvo más intercepciones, pero también se le cayeron dos. Tuvo dos pases de intercepción que se le cayeron. A.J. Terrell, ninguno. O sea, simplemente A.J. Terrell lo atacaba al menos. Aún así, J.C. Jackson permitió tres touchdowns. A.J. Terrell permitió tres touchdowns también. Y cuando le lanzaban a J.C. Jackson, los corebacks rivales tenían un, un rating de pasador de 47.8. Y A.J. Terrell tuvo uno de 47.5. O sea, o sea, mejor. Era un mejor defensivo o sea, En prácticamente todas las métricas AJ e. fue un mejor corner Lo hizo mejor La verdad es que estaba Un equipo chiquito un, un equipo con un mercado chiquito Por su parte JC Jackson estaba con los Patriotas De Bill Belichick Un equipo que tiene Gran audiencia Que tiene gran, eh, mucha eh, cantidad de fans Que tiene muchos ratings de televisión Que todo el mundo ve Y pues lo hizo un poquito más y Aparte viene de estar En el Pro Bowl del año pasado Y hacer grandes cosas Pero para mí Claramente AJ e. Terrell corner Atlanta era mejor Y los números lo respaldan pero bueno, lo hemos dicho varias veces, esta lista es para pasarla bien, esta lista es de diversión. Y aquí los jugadores votan de acuerdo con su percepción. Ven los, ellos, pues, obviamente ellos juegan y de repente les tocó jugar contra uno u otro. y Dicen, no, ese tipo es muy bueno, pero pues no tienen todo para evaluar. No los culpo, no es queja nada más. Eh, contra la lista como tal no tengo nada. Está perfecto, ellos deciden, ellos, ellos juegan y ellos tienen sus, propias, sus, sus propios sesgos. Pero uno como espectador sí debe entender la diferencia que hay entre uno y otro. Ambos son excelentes corners, pero si tú me pides eh, escoger a uno sin pensarlo, iría por el GT Real. Ok, habiendo dicho eso, vamos con la noticia del día. El señor Jimmy Garoppolo, el jugador más guapo de la NFL y subcampeón de la conferencia nacional en 2021 el Coreback de los 49ers se queda para una temporada más con el equipo después de toda una novela de verano por fin uno de los temas que ya queríamos cerrar por fin terminó hablábamos de que eh, todo el tema de Sean Watson todo el tema de Baker Mayfield todo el tema de Divo Samuel todo el tema de Jimmy Garoppolo los otros tres temas ya estaban concluidos y el de Jimmy Garoppolo tenía fecha de caducidad y era hoy 30 de agosto y ahora sí los Niners dijeron antes de que sea 30 de agosto el día 29 decimos Jimmy Garoppolo se queda con San Francisco y te deja pensando varias cosas. De entrada, la bronca con que se quedara con San Francisco era la lana. Para que se quedara con San Francisco, estaba bajo contrato por 20, casi 25 millones de dólares. Para redondear todo, digamos 25 millones de dólares. Entonces para San Francisco era muy complicado decir, oye, 25 millones de dólares para un correcto titular hoy en la NFL no es nada. Bueno, es algo X, eh, tomando en cuenta que ya todos ganan 35, 40, 50. Pero para tenerlo en tu banca, pues es carísimo. Y el, el gran beneficio de tener un core talentoso joven en su contrato de novato es que es barato y te permite pagar a los demás. Ejemplo, los Chargers con Justin Herbert. Ejemplo, Joe Burrow eh, en Cincinnati, que han firmado algunas piezas. Aunque son un poquito más cosas en Cincinnati, pero es otro tema. Pero el, 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 el claro ejemplo es Chargers con Justin Herbert y Filadelfia recientemente. Filadelfia ha firmado a todo mundo a quien se deje. Finalmente, Filadelfia viene cargado. ¿Por qué? Porque tu act titular que es bueno, entre comillas, que es un buen coreac, eh, pues es barato porque está en su contrato de novato. Y aparece en un contrato de novato de segunda ronda. O sea, es inclusive más barato que los contratos de Justin Herbert y Joe Burrow y Tua Velo y todos ellos. Por eso vimos que, recientem, eh, que recientemente firmaron, más bien, el día de hoy, firmaron a Chancey Garner de los, de los Saints de Nueva Orleans. El equipo de... Eh, ay, el equipo de los, de los Eagles. Que venía, que venía de Saints. Por más que tengas a Vanti Maddox. Por más que tengas a James Bradbury. Por más que tengas a Darius Leif. Philadelphia dijo, ¿saben qué? Sigamos firmando. Porque mis safeties no me convencen. Vamos a ver cómo lo usamos a Aves. Si lo usamos en el leak y lo demás. Pero por lo pronto mis safeties no me convencen. O quiero profundidad en los corners. Vamos a firmar a alguien más. ¿Por qué? Porque tiene dinero para pagarle. Y Nueva Orleans dijo, ya no quiero pagar este cuate. Y aparte ya casi no tenemos dinero. Volviendo al tema de San Francisco. El gran beneficio de tener un Corac barato, el de, de tener un Corac novato, es que es barato y pues para los demás. Entonces, si tienes a, Jimmy, si tienes a Trey Lance, por el que apostaste tres primeras rondas, porque ibas a tener un Corac barato talentoso, pues es, 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 es contraintuitivo, o es, es, es una estupidez tener un Corac banca que gane 25, entonces ¿para qué tienes un Corac novato? Entonces, era imposible que le pagaran eso para que fuera sustituto. Pero llegaron a un acuerdo donde le van a pagar 6.5 millones de dólares con incentivos que pueden llegar hasta los 16. El impacto en el tope salarial aún no está confirmado. A la, para cuando está esta grabación no se ha confirmado, pero va a ser más o menos como de 9, 10 millones de dólares del impacto en de tope salarial. Entonces, para un coreback banca sí es caro. Creo que es, creo que es el mejor pagado de los corebacks bancas, pero pues es algo que puedes manejar. Dices, bueno, está bien, entre los dos corebacks, entre el titular y el banca, pago como 18 millones de dólares al año. No está mal para la posición de coreback. El tema son las vertientes. A ver, de entrada. Era claro que al principio San Francisco lo quería intercambiar. No pudo. En ese sentido, fracasó. Fracasó su, en su poder y su habilidad para negociar. Eso fue, ese fue un error claro para San Francisco. Ok, se lesionó. Después cada equipo tuvo ya coreback. Los espacios para poner un coreback se fueron llenando. Y ya no había lugar ni cavidad para Jimmy Garoppolo. Entonces, para cuando arrancó la temporada, la pretemporada, perdón, y ya todos los equipos tienen un quarterback, dices, oye, pues ¿qué hago con Jimmy Garoppolo? Ya nadie lo quiere. Si lo suelto, si lo mando al, 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 al mercado, el otro mercado, pues no habré recuperado nada por él. No lo puedo intercambiar con nadie porque nadie lo quiere. Si lo suelto, pues qué mala onda porque voy a quedarme sin nada. Y si me lo quedo, pues es carísimo. Entonces, San Francisco hizo lo correcto. Encontró una cuarta opción que es: me lo voy a quedar, pero por poquito de dinero. Perfecto. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Por qué se lo quedar? Hay varias opciones y puede ser una mezcla de todos. La primera, y sabes que me lo quiero quedar porque yo sé que tiene mucho valor. Y yo sé que, aprovechando que lo va a parar un poquito, que si me lo quedo y durante la temporada un coreback titular se si llega a lastimar alguien me lo va a pedir y una vez en la temporada ya que estamos adentro de la temporada ya va a poder pedir una segunda ronda una tercera ronda o hasta una primera si estás con un equipo que está completamente desesperado Entonces, bueno ya va a tener más, ya más margen de maniobra dos y sabes que yo voy con todo por Trey Lance yo confío mucho en Trey Lance es mi gallo pero en caso de que se me lastime, pues ya tengo un plan B. Ya tengo un Korak suplente de super lujo Un Korak suplente con quien la temporada pasada llegué hasta la final de conferencia y me quedé a, un a una jugada de, de, del Super Bowl. En ese sentido, tienes mucho valor con un jugador como Jimmy Garoppolo, que está como suplente. Y la tercera opción, que es la que me hace un poquito de ruido, es que quizá Kyle Shanahan no termine de convencerse de él, de Trey Lance. Ya invirtieron con todo por Trey Lance. Ya fueron... Por todas las canicas, por Chileans. Ya intercambiaron tres selecciones de primera ronda por él. Pero creo que... Chancero se termina de convencer Carlos Shanahan. No termina de creer que él es su... El coreback alfa que, que los va a llevar al siguiente nivel. Han salido diferentes reportes desde la, de los entrenamientos. Que sí le gusta, que es inconsistente, que le va bien, que le va mal, que es irregular, que es normal, que más o menos, que ahí van. En la pretemporada lo hizo... Ok, lo hizo normal. Pero quién sabe que está yendo Shanahan. Y dijo: ¿Sabes qué? No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Trey Lance le falta desarrollo. En caso de que le siga faltando desarrollo, puedo meter a Jimmy Garoppolo. O sea, tengo mi plan B. Mi plan B, no en caso de lesión. Mi plan B, en caso de que Trey Lance no sea lo suficientemente talentoso para el equipo. Más bien, no lo, talento lo talentoso, pero que no esté lo suficientemente preparado para llevar al equipo. Entonces, son las tres opciones. Una es o lo intercambio y saco buen valor por la media temporada. ¿O es mi plan B en caso de alguna lesión? ¿O es mi plan B en caso de que Trey Lance no sea el quarterback? Todavía no es el quarterback que queramos. Insisto, la temporada pasada, esta ofensiva de San Francisco fue la quinta mejor en métricas de DVOA, en métricas de eficiencia. O sea, Fue la quinta mejor ofensiva de la NFL con Jimmy Garoppolo. Con, este, con ese Jimmy Garoppolo jugando bien, llegaron hasta la final de conferencia y para este año tiene una mejor defensiva. Le pasó a la defensiva. de San Francisco fue séptima en la NFL, bajo esta misma métrica. Esta defensiva tiene que ser mejor. Alguien es mejor en papel, tienes un coordinador defensivo ya con un poquito más de experiencia. No sé. Entonces, el, 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 la gran duda es: insisto, son las tres opciones. O lo quieres para intercambiarlo y que te den buen valor por la media temporada, o lo quieres en caso de que se te lastime tu coreback, o lo quieres en caso de que tu coreback no te terminó de enamorar. Puede ser cualquiera de las tres opciones o al no tiempo las tres. Puede ser una mezcla de todas ellas. En fin. Hasta le dejamos. Esto va a ser todo por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al contenido exclusivo de YouTube. Ahí estamos hablando todo el tiempo de Fantasy. Todo lo que quieran saber de Fantasy ahí lo estamos haciendo con el buen Gustavo. Suscríbanse. Solo un sol, son solo 29 pesitos pesotes al mes. Y nada. Estamos a poco tiempo de carranclar en NFL. Síganos en todas las redes sociales. Ya lo saben Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, Podcast, YouTube todos lados, como piloto de fútbol, y nada, los queremos mucho, que estén muy bien, hasta la próxima. Chao, chao.